0: Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass Du heute mit dabei bist. Vegane Ernährung transformiert nicht nur den Körper, sondern auch den Geist und Deine Seele. Das behauptet zumindest Christian Wenzel, aka Mr. Broccoli, er ist Experte für vegane Ernährung und er erklärt uns heute in diesem Interview, wie vegane Ernährung auch dich spiritueller machen kann. Willkommen im Fest Podcast. Ich habe heute den Christian Wenzel als Gast bei mir im Interview und wir sprechen heute über ein ganz spannendes Thema, nämlich über vegane transformation Und ich bin schon sehr gespannt, was Christian uns dazu erzählen wird. Aber ganz am Anfang, lieber Christian, würde ich mal bitten, dass du dich selber vorstellst. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Die meisten kennen mich wahrscheinlich unter Mr. Broccoli, liebe Viola. Ich hoffe, dir geht's hervorragend und ja, vielen Dank für das äh, kleine Intro und wenn du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen, wissen möchtest, wie du ein gesundes äh, Leben für Körper, Geist und Seele führen kannst und wie die vegane Ernährung dir dabei helfen kann, dann bist du, glaube ich, bei mir jetzt und bei Viola äh, ganz genau richtig, denn meine Passion ist es, mindestens eine Million Menschen gesundheitlich auf ihr nächstes Level zu bringen, denn Egal welche großen Ziele, egal welche fesselfreien Ziele du erreichen möchtest, die Gesundheit ist einfach die Basis dafür. Und ich helfe dir mit meiner Expertise, diese Gesundheit zu erreichen und deshalb vegane Transformation, weil die vegane Ernährung ein Vehikel dafür ist, letztlich zuerst deinen Körper und dann deinen Geist und deine Seele fesselfrei zu machen. Und darauf freue ich mich.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Da sind wir, glaube ich, ganz gespannt, da noch mehr Details zu, zu erfahren. Aber erstmal, lieber Christian, ähm, wollen wir immer gern ein bisschen was noch über dich als Mensch erfahren. Was würde dann ja. zum Beispiel deine liebe Frau Sintu über dich sagen, wenn sie dich ähm, auf einer Party ihren Freundinnen vorstellen würde, die dich noch nicht kennen sollten? Was bist du für ein Mensch?
1: <lacht> also ich würde erstmal sagen, das ist äh, mein Mann. Und äh, sie ist gan ganz stolz sozusagen und äh, ja, er ist letztlich äh, ein Familienpapa sozusagen. Und äh, ja, was finde ich für ein Mensch? Äh, liebevoll. Ich liebe die Harmonie äh, sozusagen. Bin aber auch sehr sicherheitsbedürftig und ähm, kontrollwütig. Äh, sie würde sagen, hey, der weiß alles. Der weiß sogar besser, was in meinem Kühlschrank ist als ich. <lacht> und äh, er hat immer alles unter Kontrolle äh, sozusagen. Und das meint sie aber dann sehr, sehr positiv. Ne? Also es ist jetzt nicht äh, negativ geframed, sondern äh, so haben wir quasi so die ganzen unterschiedlichen Rollen in unserer Beziehung und äh, das passt dann eben auch sehr, sehr gut zusammen. Ne? Also das würde sie, äh, glaube ich, sagen. Und ähm, unterhalte dich mal äh, in Sachen Gesundheit und vegane Ernährung mit ihm.
0: Okay, also du bist der absolute Experte. Und daher ja, war auch dein Name Mr. Broccoli. Geil, wie bist du denn eigentlich auf diesen Namen gekommen? Erzähl uns das doch nochmal ganz kurz am ja, hier,
1: Anfang. So ein bisschen hier das Shirt hier.
0: Ja, also wir, wir, wir sehen jetzt quasi ein T-Shirt, wo er äh, eine einen Broccoli als als Wappen, kann man sagen, oder? Als Wappen drauf.
1: Ja, ganz genau. Auf also so mein, äh, mein Markenzeichen sozusagen, der Super Broccolis. Und äh, ja, so bin ich auch zu einem Namen gekommen. Das war ganz, ganz. Witzig, ich habe schon immer so Süchte gehabt in meinem Leben, also früher mit 24 äh, ging es so los mit, ich wollte unbedingt ein Sixpack haben und dann habe ich ganz viel Magerquark gegessen ohne Ende, ja also so dieses typische Sportler, Eiweiß, viel Eiweiß, wenig Fett, wenig Kohlenhydrate und äh, dann habe ich so eine Zeit gehabt, wo ich nur Karotten gegessen habe also was heißt nur, also total viel am Tag und dann wurde ich immer hier gelb so an den äh, ganzen <lacht> Fingern und äh, ja, dann ist es so umgesprengt auf Broccoli, äh, nachdem ich einfach sogar äh, gelb im Gesicht wurde und dann haben die Leute gesagt, hey, das kannst du doch so nicht weitermachen. <lacht> ja und äh, so ist es bis heute geblieben, Broccoli ist so für mich der Inbegriff von gesunder Ernährung, von veganer Ernährung, von Kraft, von ja richtig, richtig äh, langfristige Heilung auch, und äh, so ist es dann gekommen, dass ich äh, quasi den Broccoli auch überall hin mitgenommen habe. Jetzt nicht, weil ich es irgendwie cool fand, sondern weil ich den halt überall gegessen habe. Und äh, dann hat ein Kumpel zu mir gemeint, der ist sagt, eigentlich müsstest du ja Broccoli heißen. Ne? Und äh, so ist das dann quasi ähm, entstanden, dass ich dann so gesagt habe, ja, okay, vielleicht gar keine schlechte Idee, äh, dann machen wir Mr. Broccoli draus. Also ganz witzige Story.
0: Sehr, sehr cool und sehr eindrücklich. Natürlich auch als äh, Mr. Broccoli bekannt zu sein.
1: Ja, definitiv. Es, äh, es äh, zaubert jedem ein Lächeln ins Gesicht. Ne? Also jeder sagt, ja krass, Mr. Broccoli, finde ich irgendwie cool. Und was, du isst denn sogar roh? Das habe ich ja noch nie gehört, das geht doch gar nicht. Und äh, dann probieren die Leute meistens und sagen, so, hey, schmeckt doch gar nicht so schlecht. Und dann frage ich meistens, willst du noch eins? Ah, nee, das reicht schon. <lacht> <lacht> also ich,
0: ich liebe selbst tatsächlich auch Brokkoli sehr. Also eine meiner Lieblingsgemüsesorten, ja. Okay. Ähm, und ich habe auch mal einen roh-veganen Salat damit gemacht. Also es geht tatsächlich, aber es ist schon was ganz, ganz Besonderes, glaube ich, den ganz, äh, ganz roh und vegan zu knuspern. Nicht schlecht. Also ich merke schon, bei dir kann man äh, ganz besondere Dinge lernen oder man wird zumindest auf ganz neue Pfade geführt schon mal, ja. Ganz neue Sachen auszuprobieren. Wie machst du denn grundsätzlich andere Menschen fesselfrei mit deinem Expertentum und deinem Thema?
1: Ja, mein meine Expertise ist letztlich, dass ich auf die Bühne gehe, dass ich öffentlich bin, auch im Podcast, in den sozialen Medien und so weiter, und dass ich eben aufkläre über Themen, wie geil, wie lecker, wie vollumfänglich vegane Ernährung sein kann und was es dann letztlich eben auch mit deinem Körper, Geist und Seele macht. Und da möchte ich einfach nur inspirieren, ohne dogmatisch zu sein. Also ich bin keiner, der jetzt irgendwie Leute fesselfrei macht, indem er Tiere leitende Tiere zeigt, sondern ich mache Menschen fesselfrei, indem ich ihnen inspirierende Möglichkeiten aufgebe, wie sie sich noch besser, noch lichtvoller ernähren können, sodass eben auch ihr Geist ne, mitwachsen kann. Denn wenn ich quasi in einem Körper eingesperrt bin, der krank ist oder der nicht sein vollstes Potenzial entfalten kann, dann kann auch mein Geist und meine Seele nicht wachsen. Also das heißt, das Thema Spiritualität ist dann auch irgendwo ein bisschen gedeckelt sozusagen, das ist zumindest mein Glaubenssatz und dementsprechend äh, mache ich Menschen fesselfrei, indem ich sie inspiriere, im Thema Ernährung neue Wege zu gehen und für sich selber einfach fesselfreier zu werden.
0: Mhm. Lass uns doch da gerne nochmal genau einsteigen. Für alle, die gerade hellhörig geworden sind und gesagt haben, wie? Spirituell, das geht nur weiter, wenn ich vegan bin? Was soll das denn jetzt für mich heißen? Ja, Was, was genau meinst du damit, wenn du sagst, dass ähm, dass du glaubst, dass man nur dann lichtvoller werden kann, wenn man sich vegan ernährt?
1: Ja, ich habe einen Mentor, und der hat auch das Vorwort in meinem Buch geschrieben, und äh, der sagt so schön, dass die äh, pflanzliche Ernährung ein Vorbote ist zur Lichtnahrung. Und äh, jeder, der schon mal von der Indigo Indigonen, Indi Indigonen, nach, ich lasse es einfach Lichtnahrung ähm, äh, gehört hat, der weiß, dass das äh, quasi eine Nahrung ist, die völlig ohne festes Essen und äh, Trinken auskommt. Das heißt äh, nur von der reinen Energie und äh, dadurch brauchst du einen sehr sehr erweiterten Geist aus meiner Sicht. Und äh, er sagt eben, dass die pflanzliche Na Nahrung ist ein Best also ein Grundbestandteil halt dessen, weil äh, ansonsten ist dein Körper noch viel zu sehr beschäftigt mit ähm, der Verdauung, mit den Züchten ähm, umzugehen. Und ich denke, dass wenn wir und seinen Körper im Griff haben, dass er einfach gut ähm, funktioniert, dass ich mir keine Gedanken mehr um Krankheit machen kann, dann erst <lacht> äh, kann sich meine Seele äh, letztlich entfalten äh, sozusagen oder richtig entfalten äh, sozusagen. Und äh, das ist natürlich, finde ich, eine Grundvoraussetzung, um in der Spiritualität viel, viel größere Wege zu gehen. Denn ähm, wenn du angstfrei bist, dann äh, passieren natürlich, aus meiner Sicht die, die wahren Wunder sozusagen und das ist das so, was ich was ich an der äh, nicht pflanzlichen Ernährung ähm, kritisiere, nenne ich es jetzt mal, wo ich dieses Wort nicht mag oder worauf ich aufmerksam machen will ist, dass wir ja totes Gewebe essen. Also das heißt, wir essen so gut wie immer auch ähm, die Angst mit, die dieses Tier oder Lebewesen vorher hatte, bevor es gestorben ist. Und ähm, wir wissen ja aus wissenschaftlichen, äh, wissenschaftlichen Beweisen ja schon längst, dass alle diese Hormone natürlich auch ins Blut und damit auch ins Fleisch gehen. Sprich, was das Tier gefühlt hat und was es gegessen hat sozusagen, kommt dann wieder in unseren Körper. Und ähm, du bist, was du isst, ist ein Jahrtausendalter Spruch sozusagen. Und dementsprechend ist es für mich eine Grundvoraussetzung da, ähm, den Körper angstfrei zu machen.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Eine sehr schöne Herleitung auch, finde ich. Ne, Klar, mm, wenn mm. wenn ein Tier vor Todesangst vielleicht halb betäubt im Schlachthof. Ich weiß, du sprichst nicht so gerne rüber, aber ich spreche da tatsächlich auch gerne mal rüber, weil ich finde, dass die dass die Realität einfach so ist, wie sie ist und viele von uns könnten die Realität nicht ertragen, wenn sie daneben stehen sollten und deswegen halte ich persönlich nicht so viel davon, ähm, äh, das, das zu verschweigen, sondern es ist einfach so, wie es ist. Ne? Das heißt, du sagst ja eigentlich, dass wenn da so eine, so eine Kuh am Haken hängt, die nicht wirklich betäubt wurde, das heißt noch eine wahnsinnige Angst hat und da irgendwie tatsächlich ähm, qualvoll stirbt, dass dieses Gefühl in dieser Emotion sich chemisch natürlich im Körper niederschlägt. Ja, Gefühle sind ja auch chemische Auswirkungen am Ende. Und das ist dann das, was wir essen.
1: Ja, ganz genau. Also ich habe einen äh, Zukunftsforscher auch in dem Buch ähm, interviewt und äh, der sagt, äh, dass zum Beispiel heute ähm, ein, ein Euro für die Schmerzausschaltung eines äh, Schweines bei der Schlachtung schon zu viel Geld ist. Das heißt, es wird nicht mehr ausgegeben, weil wir halt äh, das billige Fleisch wollen und immer alles noch günstiger haben wollen. Das heißt, musst du dir vorstellen, dass so ein Tier, wenn es geschlachtet wird, noch brutalste Schmerzen erleiden muss, weil ein Euro zu viel sind. Und ähm, ja, da kannst du dir vorstellen, das ist doch immer ein äh, ewig während der Circle, oder? Also das ist doch schon im König der Löwen äh, ist es so ja. schön äh, dargestellt. ne? Wie the, 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 the Circle of Life. Jetzt
0: ziehst du gerade einen meiner Lieblingsfilme in Schmutz, vielleicht nimmst du einfach was anderes.
1: <lacht> also es kommt alles auf uns zurück sozusagen und alles ist miteinander verbunden und das ist eben wichtig und deshalb auch wieder da die Herleitung zur Spiritualität, wenn alles miteinander verbunden ist, dann sollten wir eben kein Leid auch hinzufügen, so gut wie es geht.
0: Sehr, sehr schön. Wie heißt dein Buch? Sag's es nochmal konkret.
1: Ja, das Buch heißt äh, Vegane Transformation, also ähnlich äh, wie der Banner hier im Hintergrund für all diejenigen, die das äh, YouTube-Video eben auch sehen. Und ähm, es geht darum, wie du deinen Körper, deinen Geist und deine Seele mit Hilfe der veganen Ernährung transformieren
0: kannst. Wo mhm. so kann man das Buch kaufen?
1: Das Buch äh, kannst du mehr, mehr oder weniger kostenfrei bekommen. Du trägst nur die Versandkosten, also es ist ein Geschenk sozusagen von mir. Und ähm, das kannst du unter veganathletes.com slash buch möglicherweise den Link in die Beschreibung kannst du es dir einfach ähm, kosten also nur gegen die Versandkosten liefern lassen und hast jetzt nicht die üblichen 15 Euro oder wie auch immer für ein Buch das war mir ganz wichtig
0: okay sehr schön das heißt du hast auch eine eine Mission so ein bisschen ja dass du sagst ich möchte dass möglichst viele Menschen dieses Buch lesen und vielleicht auch mit dem Thema in Kontakt kommen ist das so
1: Genau, also meine Vision ist es, also von vorne mit V, die Vision ist es, äh, gesunde Menschen auf einem äh, blauen oder gesunden Planeten zu haben, ne? also das ist äh, auf, auf der ganzen Welt, dass wir äh, gesund sind, dass wir aneinander lieben sozusagen und ähm, die Mission dahin sozusagen ist, äh, das was ich erreichen will, ist dann eine Million Menschen wirklich zu transformieren, durch diesen Weg äh, zu gehen und letztlich für sich selbst und für die eigene Gesundheit äh, den nächsten Schritt zu machen, so dass ich dann eben auch wieder für andere äh, Menschen da sein kann und ihnen helfen kann. Ne?
0: Sehr, sehr schön. Hm. Jetzt hast du hast ja vorhin mal was von Mager, von Magerquark erzählt. Du hast ja. vorhin was von Mager Quark erzählt, ja, in, auf deinem eigenen Weg. Das heißt, auch du selbst hast ja eine Transformation vermutlich hingelegt zu dem, was du heute machst. Wie wie ist es denn dazu gekommen? Wie war denn eigentlich deine Reise vom Magerquark zum Brokkoli?
1: Also ich war der übelste Fleischfresser. Also ich kann es nicht anders sagen. Als ich 14, 15 Jahre alt war, dann äh, habe ich auf einmal so einen Traum gehabt. Also meine Eltern mussten immer mit mir an die Nordsee und die Ostsee fahren, weil äh, ich hatte echt schwierig. Also äh, ich, ich Luft bekommen, ich hatte Asthma und äh, dann in der Pubertät hat sich das ausgeweitet auf die Haut, dann habe ich Neuridermitis bekommen und ähm, das war schon früher klar, dass ich eine Milcheiweißallergie habe ja. und äh, das wurde aber nie so richtig diagnostiziert und ja, so ist es dann äh, gekommen, dass ich irgendwann immer die Milch weglassen musste und das hat sich dann quasi in einer Art, alles was verboten ist, kennst du ja, äh, hat dann eine me mega magische Anziehung und ich habe es dann irgendwann geschafft, meinen Körper mehr oder weniger so ein bisschen äh, resistent zu machen gegen diese Gifte. Also du kennst es ja vielleicht, wenn du jeden Tag eine Flasche Bier trinkst, kannst du irgendwann zwei Flaschen trinken, kannst du irgendwann drei Flaschen trinken und du wirst nicht mehr betrunken. Ne? Das heißt, du wirst irgendwann äh, resistent und das äh, ist ja bei den meisten Menschen da draußen ähm, oder auch bei mir auch, dass ich gegen gewisse Gifte, auch Umweltgifte, schon ähm, resistenter geworden bin. Das heißt aber nicht, dass äh, jetzt ich einen Freibrief habe, einen Haufen Bier zu trinken, sondern es hat ja immer langfristige Effekte. Und äh, diesen langfristigen Effekt habe ich dann irgendwann gemerkt. Ich habe dann irgendwann trotzdem, dass ich wusste, dass ich äh, Milchallergie habe, einen Haufen Milchprodukte, Magerquark und Co. konsumiert, weil ich eben ein anderes Ziel hatte. Und äh, der Benefit war, dass ich äh, noch schlimmer Neurodermitis bekommen habe. Ne? Das heißt also hier, so an den Armen, an den Augen, es war immer alles rot. Und ähm, dann kam es quasi so, dass ich ähm, umgezogen bin, in eine neue Stadt gezogen bin und ähm, da eben auch mit einer neuen Sportart angefangen habe, Freeletics. Daher kennen mich auch sehr, sehr viele. Und dann ähm, habe ich einen äh, Freeletics-Athleten gesehen, der sah noch krasser aus wie ich. Ne? Also ich hatte schon eine ganz gute Transformation hingelegt und der war aber noch muskulöser, noch definierter, noch also der war richtig gut trainiert und der ernährte sich vegan. Na, und dann habe ich gesagt es hey, gibt's doch nicht ja ohne Fleisch ohne Milch und so weiter also das typische der, der typische Glaubenssatz äh, Low Carb ähm, und High Protein äh, hat er da komplett widerlegt und habe mich dann mit ihm äh, immer wieder unterhalten und dann habe ich irgendwann beschlossen habe meine Frau mitgenommen und habe gesagt hey wir machen jetzt mal drei Tage mindestens vegan und ja so ist es dann ähm, so ist es dann gekommen dass wir dann auch dabei geblieben sind also ich bin dabei geblieben sind ist dann irgendwann ähm, rückfällig geworden sozusagen im positiven Sinne für Sie einfach jetzt ich meine nicht so der, der das oberste Ziel nennen wir es mal so ähm, aber bei mir ist es dann eben dabei geblieben und dann wurde Brokkoli natürlich die Hauptmahlzeit ne?
0: Was ist denn dein zweitlieblingsgemüse neben Brokkoli
1: Also spontan fallen mir da eben noch die Karotten ein aber äh, mittlerweile würde ich äh, doch Spinat sagen weil äh, ich liebe diese grünen Smoothies und äh, da kommt ja viel, viel Spinat rein. Und äh, den liebe ich auch auf jeden Fall.
0: Okay, super. Ich habe auch gerade gesehen, ähm, du hast äh, heute Morgen schon einen grünen Smoothie getrunken, ne? Also zumindest irgendein Glas mit was Grünem, wenn ich hier noch sitze ja. mit, äh, mit meinem Kaffee, ja. Ähm, das heißt, die erste Frage an dich ist sowieso gleich mal: Was würdest du denn. Menschen, die jetzt sagen, ah, das klingt ja irgendwie total spannend, aber vegan? Nee, Leute. Also, da kann ich mich echt gar nicht mit anfreunden. Was würdest du denn diesen Menschen als, ja, sag ich vielleicht mal Einsteiger-Tipps in das Thema geben? Was, ähm, wie kommen die da langsam ran, vegan zu werden?
1: Ja, mega easy. Also, das, das beste Einsteigerprodukt ist tatsächlich das Buch, weil ich dort beschreibe, wie du sogar weiterhin, wenn du sag mal dich gesünder ernähren willst, Fleisch essen kannst. Und ich beschreibe da drin eine Methode, wie du also tatsächlich also echtes Fleisch ähm, essen kannst, was eben all die bisher genannten ähm, Dinge ausschließt, sozusagen. Also das ist schon mal so ein Ding, wo du sagst, hey, da muss ich ja nicht 100% vegan werden, ich kann vielleicht einmal im Monat noch mein äh, Schnitzel braten oder wie auch immer. Und ähm, das Zweite ist, du kriegst halt dort sehr, sehr viel äh, Hintergrundinfos, wie du einfach starten kannst. Also das Einfachste ist, dass du quasi eine Mahlzeit am Tag mal irgendwie ähm, veganisierst sozusagen. Ne? Also fängst einfach klein an. Und ähm, was, was du zum Beispiel im Video gesehen hast, war Selleriesaft hier. Mhm. Also total äh, krass. Das ist dann ähm, ausgepresster Sellerie. Ähm, aber ich würde sagen, du fängst einfach mit einem Smoothie an oder fängst an, ähm, irgendeine Kleinigkeit, die äh, vegan ist, in deinen Alltag zu integrieren und probierst dich dann aus, was da äh, quasi am besten für dich schmeckt. Und dann ersetzt du eine Mahlzeit damit. Und ähm, das machst du dann dann irgendwann, wenn es dir gut tut, mit der zweiten Mahlzeit. Ich würde dir aber empfehlen, dass du in dieser einen Mahlzeit sehr, sehr vieles grünes Blattgemüse zu dir nimmst, weil das ist der, das ist aus meiner Sicht jetzt und aus den vielen Jahren Erfahrung der Schlüssel. Deshalb funktionieren grüne Smoothies eben auch so gut, weil dieses grüne Blattgemüse hat sehr viel Chlorophyll. Und Chlorophyll ist der Farbstoff in der Pflanze, der die so grün färbt, sozusagen. Und dieses Chlorophyll ähnelt unserem menschlichen Blut bis auf einem Stoff fast eins zu eins. Das heißt, es kann von unserem Körper hervorragend aufgenommen werden und das ist die sogenannte Lichtnahrung, die, die durch deinen Körper fließt. Und das davon wird dein Körper im positiven Sinne süchtig sozusagen. Das heißt, wenn er immer mehr davon bekommt, verlangt er auch immer mehr, weil es sein, dein Körper nährt. Also da sind ja tatsächlich noch Minerale drin, Vitamine drin, Spurenelemente drin ähm, und nicht nur irgendwelche Füllstoffe, weil das meiste, was wir heute essen und trinken, besteht zwar aus sehr vielen Kalorien, aber wenig Nährwerten. Ne? Und da Und dein Körper wird dann irgendwann danach gieren, diese Nährwerte zu bekommen, weil ansonsten holt er sie äh, jahrelang aus den Depots, also beispielsweise den Knochen, aus deinem Bindegewebe und so weiter. Und irgendwann sind aber dort die Reserven erschöpft sozusagen, weil du kannst sie ja nicht wieder auffüllen, wenn du, sag ich mal, diese leeren Nahrungsmittel isst. Und das ist das Problem, wo die Menschen dann krank werden, wo sie Schmerzen bekommen im Körper und wo man sich fragt, hey, warum, wo kommt das überhaupt her? Ich habe 40 Jahre lang äh, gesund gelebt, habe hab nie was gehabt. Um, und da fragen sich halt heute immer, wenn die Leute rauchen, wenn sie Kaffee trinken, wenn sie um, uh, viel, viel Weißmehlprodukte essen, bla 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 bla. Ja, ich habe doch nichts. Ich bin doch gesund. Und das ist das quasi, was dein Körper in der in der Zeit kompensiert. Und deshalb empfehle ich da sehr, sehr viel um, grünes Blattgemüse zu essen, weil das die einfachste Möglichkeit ist, in so einem Smoothie beispielsweise richtig viel von diesen Nährstoffen reinzubekommen.
0: Okay, das heißt eigentlich, die erste Idee war, mal eine Nahlzeit durch einen grünen Smoothie zu ersetzen.
1: Genau, das ist die äh, einfachste äh, Variante von der ganzen Geschichte. Ja.
0: Hast du dann so ein äh, Rezept für uns? Mal so ein mega Rezept, was sich jeder jetzt merken kann, wenn der gleich die Podcast-Folge sozusagen zu Ende gehört hat, an den Kühlschrank gehen kann, checken kann, was noch da ist und den einfach mal machen kann. Was ist dein Lieblingsgrüner Smoothie?
1: Also mein Lieblingsgrüner Smoothie äh, ist... Der ist auch sehr, sehr convenient, äh, sag ich mal, Spinat. Dann machst du äh, Kokosmilch rein. Ne? Ähm, also da kannst du in den Mengen äh, je nachdem immer variieren. Das macht den äh, schön cremig sozusagen. Wenn du halt irgendwie die Möglichkeit hast und wenn du es schon äh, schaffst, dann schau mal, ob du Brennnessel oder Löwenzahn irgendwo in deiner Umgebung findest, weil die sind meistens da. Und mach da so ein ganz kleines bisschen davon rein, weil Wildkräuter sind sehr, sehr viel potenter, in ihrer Mikronährstoffdichte, also Mikronährstoffe sind Vitamine, Spurenelemente und so weiter, wie jetzt ähm, gezüchtetes Gemüse. Ja, und die haben auch mehr von diesem Chlorophyll. Das heißt, je mehr grünes Zeug du da reinstopfen kannst, umso besser. Ne? Und ähm, dann ähm, machst du zum Beispiel ähm, ein Obst deiner Wahl rein. Also ich liebe Banane oder Mango sozusagen. Ja? Und dann mach ich noch ein bisschen Zimt drauf, also Nehmen wir an, wir haben diesen äh, Mango-Kokosnuss äh, Shake sozusagen mit einem bisschen Zimt drin und einem Spritzer Zitrone beispielsweise und das reicht schon meistens. ne Und das ist so ein geiles Einsteiger-Ding, was also was richtig, richtig gut schmeckt und äh, was, was schön cremig auch ist, ne? Was du so richtig schön trinken kannst.
0: Hört sich sehr, sehr genau. gut an. Da kriegt man gleich äh Weiß nicht, ob es dem Zuhörer auch so geht, aber kriegt man gleich so ein bisschen Geschmack auch drauf. Finde ich sehr außergewöhnlich, tatsächlich den mit Kokosmilch zu machen. Sehr, ja. sehr gute Idee. Wann sollte man den am besten trinken? Also welche Mahlzeit könnte könnte sonst sie ersetzen? Eher morgens oder abends? Hast du da auch einen Tipp? Gibt es da eine ideale Also abends würde ich
1: sie nicht äh, nicht trinken. Du müsstest wahrscheinlich öfter auf Toilette. Und ähm, ich würde sie eher morgens trinken, so als erste Mahlzeit oder eben dann äh, mittags oder nachmittags, aber weniger gegen den Abend sozusagen, und äh, wenn du halt morgens quasi mit was äh, eher flüssigem startest, dann äh, unterstützt du deinen Körper auch immer noch mehr in der Entgiftung. Ne? Also das heißt, frühs von ungefähr 5 bis 10, 11 Uhr entgiftet dein Körper, da arbeiten die Organe sehr, sehr stark, äh, lassen Altes los, da gehst du auch in der Regel auf die Toilette, und ähm, dann bist du bereit, was Neues aufzunehmen, sozusagen. Ne? Also deshalb ist so der Tipp vor 10, nichts festes Essen, dann hast du deinen Körper optimal unterstützt. Es bringt natürlich nichts, wenn du in der Zeit drei Kaffee reinschürst. Äh, ne? Das ist äh, dann dann äh, muss dein Körper auch wieder entgiften, nämlich den Kaffee. Und ähm, aber wenn du halt dann äh, irgendwie so einen grünen Smoothie oder einen Saft trinkst, dann ist es, dann beschäftigst du den Körper nicht so stark.
0: Okay, cool. Ja, ich habe schon gerade an meinen Kaffee gedacht und dachte, oh weia, das ist natürlich dann ja. ein sehr schlechtes Timing, morgens aufzustehen und den Kaffee zu trinken, wenn der Körper von um fünf bis um elf entgiftet.
1: <lacht> ja, es ist wirklich ein schlechtes Timing. Also normalerweise gehst du dann her und trinkst den Kaffee zwischen Mittags und frühem Nachmittag sozusagen. Und wenn dann Kaffee, dann ist das auch ein sehr, sehr hochwertiger, frisch frisch gepresster sozusagen. Die anderen Kaffees sind ja in der Regel meistens nicht gut.
0: Okay, also Kaffee trinken ist bei dir drin in deinem Konzept. Ähm, was, was erlaubst du denn noch so für, gibt es noch irgendwelche Sünden, die, wenn sich jetzt jemand so vorstellt, ah, vegan, das hört sich total anstrengend an, dann muss ich auf alles verzichten und dann kann ich hier morgens nichts Festes essen. und Gibt es noch irgendwas, wie man ähm, Menschen vielleicht das Vegan sein auch schmackhaft machen kann? Also irgendwas... Leckeres, was immer geht. Weil ganz ehrlich, und da stelle ich selber fest, weil ich mich auch selbst für das Thema sehr interessiere, wir haben viel, viel mehr vegane Produkte im Supermarkt. Wir essen bereits viel mehr vegan. Wir haben es bloß nie so bezeichnet. Ne? Also zum Beispiel der Möhrenkartoffeleintopf von der Mutti, solange er nicht mit Fleischbrühe gekocht hat damals, der war schon immer vegan. Die hat er bloß nicht gesagt, hier hast du den veganen Eintopf oder sowas. Ne? Also gibt es irgendetwas, wie wir unseren Zuhörern, die vielleicht noch nicht so auf dem Weg des Veganseins sind, wie wir denen das auch schmackhaft machen können und sagen können, hey, es ist ganz schön lecker eigentlich auch vegan zu sein.
1: Ja, also ich ähm, habe auch in dem Buch hauptsächlich äh, Wert darauf gelegt, dass es weniger auf den Verbot hingeht, sondern eher auf äh, den neuen den neuen Reichtum, den du damit entdeckst, sagen wir es mal so. Und du kennst es ja selber, wenn du irgendwo äh, ein Loch gräbst, äh, es gibt dann den Spruch, äh, du gehst immer tiefer in den Kaninchenbau und so ist es dann eben teilweise, du fängst an und dann merkst du auf jeden Fall erstmal so diese ganze Artenvielfalt, die sich da erschließt sozusagen, weil wir sind ja alle oder sehr, sehr viele von uns in unseren Mustern und meistens essen wir sowieso 80% das Gleiche und da gibt es halt einfach mal zu gucken, okay, was gibt es da für Möglichkeiten und da inspiriere ich halt, also, das Einfachste ist zum Beispiel, was ich mega liebe, ist ähm, sag ich mal sag so ein, so ein thailändisches Curry beispielsweise. Ja, was mega einfach zu machen ist. Gemüse geschält, äh, leicht angebraten, äh, Kokosmilch dazu oder wenn du keine Kokosmilch machst, machst du Süß-Sauersauce, wie auch immer. Und dann einen äh, geilen, hochwertigen Reis oder noch besser ist irgendwie so Pseudogetreide wie äh, Bulgur, Hirse, Amaranth äh, und so weiter. Also das sind so Alternative Sachen, die hast du vielleicht noch nie gehört und die kommen dann auf einmal in dein Bewusstsein. Oder Süßkartoffel beispielsweise. Ja. Schmeckt mega, mega lecker. Haben die wenigsten von uns vielleicht mal in einem orientalischen Restaurant gesehen, obwohl sie ja mittlerweile in jedem Supermarkt äh, da sind eben auch. Ne. Und somit kannst du halt ganz, ganz leckere, also wenn ich jetzt heute verzichten müsste auf, diese, auf diesen Reichtum von verschiedenen Möglichkeiten, die ich habe, dann würde ich mich eher, Limitieren, wenn ich jetzt auf äh, Fleisch, Magerquark und ähm, Thunfisch äh, äh, zurückgehen müsste sozusagen, ne? weil ich eben jetzt weiß, okay, was gibt es für vielfältige Möglichkeiten, alleine die tausend Möglichkeiten, wie du dir einen Smoothie zubereiten kannst, tausend Möglichkeiten, wie du deine äh, Gemüsepfanne, deine asiatische Pfanne, deine indische Pfanne und alles mögliche zubereiten kannst. Ne? Also es ist schon äh, schon Wahnsinn. Selbst für Milch und Sahne äh, möglich äh, gibt es einen Haufen Ersatz. Mittlerweile gibt es ja mehr Ersatzprodukte als äh, äh, Milchprodukte. Und äh, die sind einfach am Anfang sehr, sehr hilfreich. Ne? Also mega, mega einfaches, äh, schnelles Essen äh, dir machen. Äh, vielleicht auch mal so, ein wenn du Lust hast, mal so einen veganen Döner zu machen. Ne? Das ist äh, derselbe Döner nur anstatt der Jokuzose äh, mit äh, keiner Jokuzose und äh, eben dem, dem Sojafleisch zu machen, ist äh, mega, mega lecker. Also warum geht es in Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, warum sprießen da die veganen Läden so? Weil es einfach gut schmeckt.
0: Mhm, kann ich nur empfehlen. Ich war letztens mal vegan Sushi essen und jeder denkt, oh mein Gott, was soll das? Das widerspricht sich ja. Vegan und Sushi, erstmal stimmt das nicht. Ja, in der japanischen Küche ist da sehr, sehr viel vegan. Und zweitens war es eines der besten und leckersten Sushis, die ich jemals gegessen habe, einfach weil mhm. es so in sich, so außergewöhnlich war. Ne? Also manchmal mhm. ist einfach auch mal das Hingehen, Ausprobieren, offen sein und offen sein, das ist auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung sein. Kann und darf, ne? das ist das Wichtigste, finde ich mal so als Grundeinstellung. Es ne? sagt ja niemand, dass man äh, jetzt ab heute sich für 100% vegan ähm, ernähren muss, Du sagst, du gibst gute Gründe, warum man das so sollte, ja, aber so wie ich verstanden habe, bist du ja auch keiner, der das ganz hart predigt, weil ansonsten würde in deinem Buch ja auch nicht stehen, wie du erstmal doch noch weiter Fleisch essen kannst, ja, mhm. ähm, aber ich glaube, am Ende ist es eine Entwicklung, also ich glaube, bei mir zumindest war es eine ganz, ganz starke Entwicklung, ja, vom Fleischesser heute zum fast Veganer, muss man sagen, also ich esse nicht ausschließlich vegan, aber sehr, sehr viel vegan. Und kann auch dir absolut zustimmen, also meine, eigentlich, meine eigene Bandbreite an Nahrungsmitteln, die ich kennengelernt habe, an Kochrichtungen, in die ich gegangen bin, hat sich extrem verbreitert, seitdem ich ähm, mich für die vegane Küche interessiere. Ne? Einfach, weil du auch auf der Suche bist nach neuen Lösungen, weil du rausgehst, weil du guckst, weil es ganz viele tolle Küchen in der Welt gibt, die bereits schon von Anfang an, ne, also in ihrer Kultur, auch ganz viel veganes Essen haben. Das schmeckt einfach ganz, ganz fantastisch. Ne? Von daher ähm, es ist das ein tolles Thema, was du hast. Und wenn ich nochmal über deine Geschichte nachdenke ähm, und wenn du damit einverstanden bist, dann würde ich gerne mal in deine persönliche Geschichte ein bisschen eintauchen. Dann hast du gerade eine Geschichte erzählt von einem Freeletics, also vorher anderer Sport und irgendwann von einem Sportler, ähm, der Freeletics gemacht hat, dem es sehr wichtig war dass er gut aussieht, dass er körpergut trainiert ist, der sehr viel dafür getan hat, der sogar über seine, sag ich mal, körperlichen äh, Grenzen wie Neurodermitis gegangen ist. Und heute sprichst du von Spiritualität, von Freisein, von äh, Lichtnahrung. Ich kann mir vorstellen, dass auch deine persönliche Entwicklung ähm, ähm, ja einiges Spannendes für uns äh, sozusagen in sich hat. Magst du uns mal erzählen, wo es Momente in deinem Leben gab, wo du dich fässerfrei gemacht hast?
1: Ja, sehr gerne. Also ich benutze dann gerne ein Modell, das heißt das Spiral Dynamics. Ich meine, du kennst das ja auch und daran kann ich das so sehr, sehr schön so ein bisschen erläutern, denn das beschreibt verschiedene, ich nenne es gerne mal Bewusstseinsebenen in einer Art Spirale, durch die wir uns unser Leben lang ja, bewegen, aber nicht unbedingt bewegen müssen.